0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Esta semana tengo el gusto de recibir en la Fundación Juan Marco una vez más a, la, a un escritor que transita con solvencia en un gran número de registros creativos que incluyen la novela, la poesía, el ensayo, pero también la edición y la tipografía. Es Premio Nacional de la Crítica, Premio Nadal, Premio de las Letras de la Comunidad de Madrid, entre muchos otros. Bienvenido, Andrés Traviello. Muchos y reconocidos son los títulos en los que se asienta su trayectoria creativa. Mencionaré solamente los más recientes, que son En Poesía, Segunda Oscuridad y En Novela, Ayer No Más. Asimismo, lleva publicados 18 volúmenes de su diario Salón de Pasos Perdidos. Esta semana, Andrés Trapiello analizará el tiempo, la vida y la obra de Juan Ramón Jiménez, una figura sobre la que lleva trabajando en torno a 40 años. Ha participado en congresos internacionales dedicados a él. Otro referente importante con relación a Juan Ramón Jiménez y su tiempo es su libro, Las armas y las letras, literatura y guerra civil, cuya tercera edición revisada y ampliada apareció en 2009. Es, asimismo, autor del ensayo Calidoscopio Juan Ramoniano del álbum Juan Ramón Jiménez, editado por la Residencia de Estudiantes. Actualmente, Andrés Trapiello dirige la editorial La Veleta. En esta misma editorial, en el año 2007, preparó y prologó una antología del material aforístico de la obra Juan Ramoniana. Permítanme ustedes, señoras y señores, que les lea un párrafo de este prólogo donde Andrés Trapiello define a Juan Ramón Jiménez como un escritor sin igual en la literatura española, tal vez el más grande de todos, inesperado siempre, nuevo, original, profundo y elevado, singular y común y, como él mismo diría, completo, perfecto e imperfecto. Con ese Juan Ramón Jiménez les dejo, completo, total y narrado en la voz de, y la erudición y la, y la pasión de Andrés Trapiello. Gracias.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias eh, a Lucía por esta presentación. Gracias también al director de la Fundación Juan Marc eh, Javier Gomá por... Eh, haberme permitido hablarles a ustedes de alguien con el que, en efecto, llevo dialogando casi 40 años y a todos ustedes, claro, por querer oír esta tarde a Juan Ramón en mí y a mí en Juan Ramón y a cuantos a partir de mañana lo hagan desde Internet. Eh, yo hubiera preferido esta conferencia hablarla, porque las conferencias no son lo mismo habladas que leídas, pero sabiendo que esta conferencia va a estar en Internet... Me daba eh, horror eh, pensar que cualquier error o que cualquier eh, eh, pifia mía pudiera eternizarse como un cosmonauta muerto alrededor del espacio durante toda la vida. De modo que me eh, he tomado, no sé si la molestia, pero sí el gusto de escribirla y, y confiando que ustedes puedan seguirla perfectamente eh, porque por lo menos está imitado el estilo, el estilo hablado de las conferencias. Me he atenido al formato tradicional de estas conferencias y dedicaré la primera a la vida del poeta y la segunda a su obra, si acaso podemos hacer una cosa así, separar la vida y la obra principalmente en alguien que trabajó para lograr que la obra fuera vida y la vida obra, con mayúsculas, como él la escribió. Bueno, diré también que a partir de ahora hay muchas eh, frases eh, entrecomilladas. No voy a hacer esa cosa tan ridícula de con el índice y el corazón entrecomillar, porque me pasaría toda la, toda la conferencia haciendo este signo poco elegante. Pero bueno, ustedes lo suplirán. También he de decir que entre los eh, muchísimos fragmentos que he incluido en la conferencia de Juan Ramón o de Zenobia o de otros, hay no pocos inéditos, que se publicarán dentro de poco, algunos enormemente significativos, y que he tratado de hacer con ellos una especie de colás a, lo, a los suítes, donde ustedes podrán entender, creo que bien, esta especie de calidoscopio Juan Ramoniano. Decía eh, que es un, es quizás absurdo separar la vida y la obra. Esta conferencia eh, es necesaria para la que viene pasado mañana, que creo que es la importante, porque es la que va a abordar la obra. Pero entenderán que no se puede dividir y no se puede separar la, la, la vida de Juan Ramón. Entre otras cosas, porque como el propio Juan Ramón dice, comillas, eh, para mí la poesía ha estado siempre íntimamente fundida con toda mi existencia, nos dirá en el prologuillo de Dios deseado y deseante. Me propongo en esta conferencia, siguiendo el ejemplo del propio Juan Ramón, que siguió en ello el ejemplo goetiano del hombre completo, darles un Juan Ramón Jiménez completo, perfecto e imperfecto. Eh, lo completo es siempre difícil y Juan, y Juan Ramón Jiménez es difícil. No difícil de comprender, sino de entender a veces en sus reacciones, Tampoco se da eh, sencillo darles todo Juan Ramón en una hora porque estamos ante una vida y una obra en verdad descomunales y aunque a él no le gustara el concepto nietzschiano, podemos decir sí sobre humanos. Hasta donde yo he podido ver, de los cientos de Juan Ramones circulantes, podrían sintetizarse tres. El Juan Ramón del propio Juan Ramón, el Juan Ramón de los enemigos de Juan Ramón y el Juan Ramón de muchos Juan Ramonianos que siguen tan al pie de la letra al Juan Ramón de Juan Ramón, que vienen a hacer de él una caricatura bien intencionada, reverso de la caricatura ponzoñosa que han hecho de Juan Ramón los enemigos de Juan Ramón. Con el Juan Ramón de Juan Ramón, extensísimo y minucioso en cientos de textos escritos por él mismo, se puede estar de acuerdo casi siempre. Con el Juan Ramón de sus enemigos, casi nunca. Y con el Juan Ramón de los Juan Ramonianos, puede ocurrir que lo encontremos mejor dispuesto, pero tan esquemático como el de sus enemigos. Juan Ramón ha sido, a mi modo de ver, el escritor más completo que ha tenido España, perfecto e imperfecto, pero también una figura trágica, alguien que supo expresar mejor que ninguno de sus contemporáneos la misión del creador. Escribirnos no es más que recrearnos, crearnos una segunda vida para un poco más de tiempo y dejarla en manos de otros. Pero Juan Ramón vio cómo al tiempo que su obra crecía más y más por elevación, él como hombre se iba destruyendo inexorablemente. Tragedia de quien al tiempo que quería escribirse en circunstancias a menudo muy adversas contra el mundo y contra sí mismo, llegaría a decir al final de su vida «Mi ilusión ha sido siempre ser, cada vez más, poeta de lo que queda, hasta llegar un día a no escribir». Escribir no es sino preparación para no escribir, para el estado de gracia poético, intelectual o sensitivo, ser uno poesía y no poeta. Tres son también a mi juicio las particularidades que lo señalan como excepcional en la poesía española. Primera, creo que no hay ni un solo escritor de su importancia que consagrara de un modo tan decidido su talento, su esfuerzo y sus recursos a su obra, entendida como sacerdocio, nadie que se exigiera tanto. La poesía, nos dirá, es práctica en sí misma porque llena la parte más rica del hombre y su mayor necesidad. Por eso le doy a la poesía carácter de religión. Segunda, ningún contemporáneo suyo excepto Ortega, que le animó de modo explícito a ejercer su magisterio entre los jóvenes poetas, como él mismo hizo entre los filósofos e intelectuales, tuvo una influencia tan determinante en ellos. Y tercera, nadie tampoco con su temperamento artístico, netamente moderno, hecho de instinto y curiosidad extremos. Y siempre con este solo propósito, crear belleza, hacer mejor el mundo, armonizar a los hombres con la naturaleza, fuente de toda delicadeza y conocimiento, crearnos una segunda vida. Sin aceleración y sin detenimiento como los astros, Gire el hombre alrededor de su propia obra. Son versos de Goethe que a partir de los años 10 puso al frente de sus libros. Goethe eh, es una vida que sobrecoge, Impresionan su fe y la seriedad con la que la vive, el modo heroico de llevarla a cabo. Así lo explica también el perejil que adopta como emblema de su vida y que coloca junto a los versos de Goethe recordando que con perejil, no con laurel ateniense, se coronaba a los héroes en Esparta. Cabe preguntarnos entonces cómo una tarea heroica como la suya no fue comprendida por todos o más exactamente cómo fue descalificada o ignorada por tantos y durante tanto tiempo hasta ayer, como quien dice… El propio Juan Ramón lo intuyó cuando escribió el aforismo que tituló «Deuda». Todos algo, muchos mucho, algunos todo. Ramón Gaña, otro de los difíciles y uno de los pocos de su generación que lo comprendió sin la menor reticencia desde el principio, resumió la inquina que la mayor parte de sus compañeros de generación del 27 con un «no se le puede deber tanto a nadie». Como el problema está en parte superado, hoy Juan Ramón Jiménez es, sin lugar a dudas, el poeta español que concita mayor admiración y de forma más unánime, incluidos aquellos que lo hostilizaron en otro tiempo, podemos dejarlo atrás si bien su caso se presta algunas consideraciones. La guerra hizo de él una víctima más y le puso en el punto de mira de vencedores y perdedores. Quiero decir que fue de los pocos que perdió la guerra y los manuales de literatura. Me fusilarían oyendo esto que digo, los llamados aristócratas, los llamados demócratas, los llamados militares y los llamados sacerdotes de España, con las debidas excepciones, dirá el propio Juan Ramón en una de sus conferencias. Por eso hace tiempo que llegué a la conclusión de que la hostilidad que despertó Juan Ramón en tantos se debió no sólo a lo que Juan Ramón decía, como creyó el propio Juan Ramón, sino a a lo que Juan Ramón era. Todavía recordamos todos cómo en los años 80 el poeta más celebrado entonces en España se permitió despacharlo como un poeta de casino de pueblo sin que nadie de su graduación saliera al paso de ese desmán tan lejos de la verdad. Y bien, más allá de los poemas de Juan Ramón hemos de preguntarnos qué era, qué es lo que no podían soportar en él hasta combatirlo como jamás se ha combatido a nadie en España y hemos de respondernos sin la menor duda. No soportaban de Juan Ramón no ya su obra, que también, desde luego, sino su eticidad. Su idea de la persona, de Dios con minúscula, de la belleza, de la mujer, del trabajo, del modo de estar en el mundo, en la propia casa o en la calle, de los libros y del modo de hacerlos, de su porte señorial y del decoro, de la aristocracia y del pueblo, del amor, del ideal... Creo que no le perdonaban que el poeta concibiera la poesía como un camino de la vida hacia el poema y del poema hacia la vida. O, en otras palabras, que pensara que un poema que no enriquezca la vida es tanto como hablar de una poesía y de una vida incompletas, artísticas y ociosas. La ilusión de mi vida ha sido siempre y es ser un aristócrata de intemperie, hombre sencillo en lo económico, rico en lo espiritual y vivo y alerta, moral y materialmente, en el espacio y en el tiempo del mundo, nos dirá. Y también, de cualquier cosa, de mi baño matinal, del pan tostado con manteca que tomo en mi desayuno, de cualquier cosa me gusta hacer una obra de arte. He sido niño, mujer y hombre. Amo el orden en lo exterior y la inquietud en el espíritu. Creo que hay dos cosas corrosivas, la sensualidad y la impaciencia. No fumo, no bebo vino, odio el café y los toros, la religión y el militarismo, el acordeón y la pena de muerte. Sé que he venido para hacer versos, no gusto de números, admiro a los filósofos, a los pintores, a los músicos, a los poetas». Años después de haber escrito algunas de estas palabras, escribió estas otras en las que nos da cuenta de la razón de la vida que decidió vivir y del modo de vivirla, inseparable en él, el camino y el lugar al que, se, al que dirigirse. Pensé entonces que el camino hacia un Dios con minúscula era el mismo que cualquier camino vocativo, el mío de escritor poético en este caso que todo mi avance poético en la poesía era avance hacia Dios con minúscula, porque estaba creando un mundo del cual había de ser el fin un Dios con minúscula otra vez. Y comprendí que el fin de mi vocación y de mi vida era esa aludida conciencia mejor bella, es decir, general, puesto que para mí todo es o puede ser belleza y poesía expresión de la belleza. Se comprende ahora por qué razón Juan Ramón, Despertó tantas reservas alarmantes solo porque creyó que nadie debería ser nunca inferior a la idea que tuviera de sí mismo. Hicieron lo posible por considerarle inferior a todos, sabiéndolo superior. Ninguno de sus enemigos, incluso los que más lo combatieron, dudó nunca de esa superioridad, lo que agrava aún más su responsabilidad en los ataques. He querido comenzar recordando algunas de estas cosas porque no se entendería a Juan Ramón sin estos avatares que tantas energías le robaron y tanto como el talento y el trabajo de Juan Ramón en hacer su obra resulta admirable que pudiera llevarla a cabo entre tantas adversidades, unas veces sitiado por su propia enfermedad y otras por las insidias que no cesaron con su muerte». El propio Juan Ramón, al final de su vida, resumió alguna de estas acusaciones de una manera sucinta, no exenta de gracia, en una autoentrevista. Maricón, no lo he sido nunca. Lo fueron Sócrates, Shakespeare, Miguel Ángel, Beethoven, pero no yo. Narciso, Dios, que es el primer narciso, creó el mundo a su imagen y semejanza. Algo tengo de todo eso, pero mi narcisismo se refiere a mi belleza interior, jóvenes enjollados, perfumados decorados como mujeres Fakir es una exageración onanista, de niño, de adolescente como todo el mundo incluyendo a los que me lo dicen femenino todos los adanes tenemos una costilla femenina una macho mujer dentro he querido reproducir este fragmento para que ustedes puedan hacerse una idea de las vilezas que sufrió por parte de quienes no encontraban ya otros argumentos intelectuales para destruir lo que esos, algunos de los cuales yo mismo los escuché de labios de quien empezó a circularlos en los años 30. Y esa fue también parte de su tragedia, la de no haber encontrado enemigos a la altura de la nobleza de una vida tan excesiva como la suya, en el sentido etimológico que excede y se sale de la regla. Vamos con ella. De entrada he de referirme a las fuentes, Creo que no hay hoy ninguna biografía de ningún poeta español que cuente con tal cantidad y variedad de registros, ni ninguno ha escrito tanto de sí mismo si exceptuamos a Unamuno. El propio Juan Ramón nos deja cientos, miles de anotaciones para hablarnos de su infancia, juventud, madurez y vejez, de su familia, de sus amigos y enemigos, de las ciudades en las que estuvo, de sus sueños, viajes y deseos de sus ideas estéticas, religiosas y políticas, de sus lecturas, de sus decepciones y sus trabajos. Unas veces en forma de esbozo, otras en libro, en artículo de periódico, revista, ensayo o conferencia. Con todo ello, el propio Juan Ramón proyectó escribir una gran autobiografía que quedó sin publicar y que verá la luz dentro de unas semanas con el título de «Vida, gracias a Mercedes Juliá y María Ángeles Sanz Manzano». Esta vida de cerca de mil páginas se completa con la fundamental correspondencia del poeta, cientos de cartas ordenadas y anotadas por Alfonso Alegre, publicada a falta de un tercer y último volumen. De hecho, siempre he creído que, Juan Ramón, que de Juan Ramón, que se pasó media vida ordenando y desordenando su obra, conforme a su fondo y su forma, prosa por un lado, verso por otro, ensayo, vida, polémicas, cartas se podría formar un libro único monumental, todo ello junto, cronológico, mezclado tal y como lo fue escribiendo, porque no deja de ser una gran paradoja que quien creyó que su vida y su obra fueran un todo inseparable, quisiera luego trocearla en apartados más o menos caprichosos y un poco desquiciantes. Para la vida de Juan Ramón Jiménez contamos, en segundo lugar, con los extraordinarios diarios de Zenobia, su mujer, y hoy también con la voluminosa correspondencia que ella mantuvo con José Guerrero Ruiz. Quién fue, perdón, con Juan Guerrero Ruiz. Quién fue Juan Guerrero Ruiz? Sin lugar a dudas el mejor amigo y secretario oficioso de Juan Ramón. A él le debemos un libro único, Juan Ramón de Viva Voz, diario que relata por menorizante por, pormenorizadamente los encuentros y conversaciones con el poeta a lo largo de más de 20 años. De Juan Ramón se han escrito también, claro, incontables artículos y estudios biográficos y críticos de gentes que dedicaron a menudo al poeta y a su obra a su propia vida. Recordemos aquí el nombre de tanto en nombre de tantos el de Federico de Onís, Ricardo Gullón, Eugenio Florit, Francisco Garcias, Antonio Sánchez Romeralo, Javier Blasco y José Antonio Expósito y unas cuantas biografías de las que únicamente citaré aquí la de Graciela Palau de Nemes y la aún inédita y esperada de Antonio Campamor. Nombres todos detrás de los cuales encontraremos siempre la presencia de Francisco Hernández Pinzón ayer y hoy, la de Carmen Hernández Pinzón, herederos del poeta, a quienes tanto debemos los lectores de Juan Ramón. Y no debiera acaso cerrar esta pequeña relación de nombres y obras, citando una en la que yo intervine junto a Blasco, Espósito y Alfonso Meléndez, pero, al margen de nuestros méritos, el álbum biográfico de Juan Ramón, editado por la Residencia de Estudiantes, es hoy por hoy compendio de muchas cosas y, sobre todo, el conjunto iconográfico más completo del poeta. Me siento ante la vida de Juan Ramón tan llena de acontecimientos como el ángel que quería meter todo el mar en un oño en la playa de Hipona. Juan Ramón nació el 24 de diciembre de 1881, por eso se llamó a sí mismo Capicuico, J.R.J. 1881, 24 de diciembre su nacimiento, 24 de junio San Juan… Lo cierto es que no era exactamente así, porque en realidad no nació el 24, como decía, sino el 23. Pero a Juan Ramón se le puede disculpar este pequeño apaño poético que le convenía más. Nació, como es sabido, en Moguer, un pueblecito de Huelva de ordenada vida mercantil. Su familia era de las pudientes, ya sabéis, vida desahogada y ociosa. Su padre, con un hermano suyo, se dedicaba al negocio y exportación de vinos. Enviudó teniendo una hija y volvió a casarse. De este segundo matrimonio tuvo tres hijos, el menor de los cuales fue Juan Ramón. A su madre, a la que Juan Ramón dedicó un libro completo, mamá pura, dijo de verle todo, el habla poética y la visión delicada del mundo. La vida de Moguer fue un vivar importantísimo de emociones, sensaciones, afectos, meditaciones que reiteró a lo largo de su vida como esos impresionistas que vuelven una y otra vez al mismo tema. El mar, los barcos, el campo, la naturaleza, los olores, las flores, las gentes humildes, el despertar a los sentidos, el amor de la familia, el amor a las muchachas en flor y a la soledad sonora, sí, pero también el lugar de la muerte, de la ruina, y de la soledad muda y áspera. En España, cita de Juan Ramón, país hondamente realista y falsamente religioso en conjunto, católico más que cristiano, eclesiástico que espiritual, país de raíces y pies más que de alas, la verdadera poesía, la única lírica escrita posible, la iniciaron con el sentir del pueblo, los escasos y extraños místicos, cuyo paisaje era la peña dusta y el cielo maravilloso. La intentaron como era natural volando. Por eso la mejor lírica española ha sido y es fatalmente mística, con Dios con mayúscula o sin él, ya que el poeta, vuelvo a decirlo de otro modo, es un místico sin Dios en minúscula necesario. Los poetas panteístas suelen ser de origen humilde o han vivido su infancia en el campo o en los pueblos cerca del pueblo verdadero, que no es el proletariado de las grandes ciudades, equivocado de ser como sus explotadores las grandes ciudades es difícil que alimenten el alma de los poetas espirituales a menos que ellos se hayan llevado a ellas su alimento esto como se ve es un propio autorretrato de Juan Ramón en Moguer transcurrieron los primeros años de su vida mi madre, dice él, solía decirme que de niño chico yo estaba siempre riéndome que tenía una risa alegre luminosa, agradable, que se pegaba y que no comprendía cómo luego me volví tan serio. ¿Qué vería yo de niño para reírme siempre de esa manera que decía mi madre? En cambio, desde que yo me acuerdo, cuando estoy solo, que es cuando me acuerdo de mí, me miro pensativo, serio y melancólico. ¿Acaso cuando me río entre la gente que suelo reírme, vuelve, cogiéndome por sorpresa, el niño yo que se reía? También fue un niño mimado, iracundo, caprichoso. De muchacho, entre los 13 y los 16 años, yo era violento, terrible, malo, las escopetas me fascinaban y el recuerdo de ello la tormenta de viejo. Los suficientemente ricos nos considerábamos seres aparte, merecedores del servicio de los demás, pagado a lo sumo y a veces con la condescendiente sonrisa y en general con la broma y el sarcasmo. Perdonadme todos o oh, vuestros descendientes de mi mala juventud, mi conducta absurda, mi vergüenza muchacha de ser lo que en mi fondo yo era y sería. Y entendedme bien ahora, cuánto pude aprender de vosotros y cuánto aprendí en realidad de vosotros que creía entonces tan poca cosa. Mucho he sufrido luego recordándoos, no pudiendo ya por desgracia enmendar mi inconsciencia, pasada quizá para vosotros, revivir mejor mi falsa realidad, mi equivocada historia". Cuando llegó el tiempo, sus padres lo mandaron al puerto de Santa María, interno, donde estudiaban los hijos de buena familia. Aquel colegio de jesuitas fue providencial por dos principales razones. Juan Ramón se impregnó de religiosidad para toda la vida, el descubrimiento del Kempis sería, además, fundamental para su labor aforística, y cobró tal repugnancia insalvable por el clero y el catolicismo que no volvió a poner ya nunca los pies en una iglesia como no fuese de forma accidental siempre odié los uniformes cura, militar, torero y las solemnidades dijo muy alobaroja lo que sin duda le valdría en adelante el odio de los curas el odio de los militares y el odio de los toleros y los solemnes confesos o solapados tras los años de internado lo enviaron a Sevilla con su hermano a estudiar leyes no le gustaron y decidió hacerse pintor Tuvo malos maestros, pero conservó siempre su afición por la pintura, base acaso de su gusto por las proporciones y la armonía plástica, las portadas de los libros, las formas de imprenta. En ese tiempo empieza a escribir poesía y relacionarse con poetas. Los dos años de Sevilla fueron para él, como para los de cualquier adolescente, decisivos. ¿Acaso se refiere a esos tiempos de vida estudiantil con los amigos en una anotación muy posterior que tituló «Putas»? Caí algunas veces por no ser menos ante ellas y ello, ante ellos con ellas y ellas con ellas. Yo pensaba y creía que todas aquellas muchachas tenían una sensibilidad secreta que nadie había tocado. Lo escabroso y ciertos amores, aún anteriores a 1916, lo escribiré, pero no lo publicaré ahora sino póstumamente. Respeto a Zenobia. Esto quiere decir que por Zenobia no iba a publicar ni hablar nunca de, de aquella época turbulenta suya. ¿Y qué escribía entonces? Él mismo nos confiesa que poemas a Becker, Espronceda, Víctor Hugo, Heine y muchos otros que leía en las revistas y periódico. Los leía todos. Juan Ramón Esponja como Picasso Esponja. Hablaremos de ello pasado mañana. Al poco tiempo conocerá también a los poetas nuevos españoles y americanos. El hecho de que empezaran a, publicarse en algunos de estos a publicarle en alguno de estos periódicos con 15 y 16 años sus primeros poemas y a celebrárselos produjo un cambio espectacular en su vida. Descubrió su vocación poética y acaso tan importante como esto. Tuvo a su familia de su parte. De modo que no se opusieron a su viaje a Madrid en la primavera de 1900 cuando recibió una carta de Francisco Villaspesa, quien conocía ya epistolarmente. En ella venía también la firma de Rubén Darío. Le reclamaban para dar la batalla por el modernismo. Cuenta Juan Ramón que creyó enloquecer con aquella carta. Darío, el autor de Azul, era ya en América y España lo que hubo en Francia, el renovador de la poesía en español, el que había traído a ella el acento de los parnasianos franceses y giros sensitivos inauditos a un idioma poético que estaba medio muerto. Juan Ramón... Corrió a Madrid llevándose sus dos primeros libros de poemas y se volvió a las pocas semanas. Yo aconsejaría a usted como buen compañero que no viniera a esta corte podrida donde los literatos se dividen en dos ejércitos, uno de canallas y otro de maricas. Le escribe a un amigo. Cosas de Juan Ramón porque Madrid sería la ciudad en la que más años viviría él. Casi treinta. A pesar de lo que dijera, Juan Ramón estaba ilusionado. Esperaba la edición de sus primeros libros y se había traído de Madrid el que consideró toda la vida el mayor elogio poético que se le hiciera nunca. Se lo hizo Darío, le dijo, usted va por dentro. Su felicidad duró bien poco, hasta la noche que murió su padre Víctor, cuatro meses después. Cierto que éste se encontraba ya muy enfermo y abrumado por el mal cariz de sus negocios, pero no dejó de ser la primera gran tragedia de su vida, al menos en lo que se refiere a la conciencia de Juan Ramón. Y no tanto por su padre, una persona a la que quería, desde luego, pero no de la manera que quiso a su madre. No tanto por su padre, digo, como por él mismo. Se había muerto su padre, pero creyó que el que moría era él mismo. Volvió a suceder cuando Zenobia hubo de irse a los Estados Unidos a ser operada de un cáncer. Juan Ramón enloqueció creyendo que se moría él. Aquella noche de 1900 la muerte entró en tromba abriendo todas las ventanas y balcones de su ser como en un golpe de viento y ya nunca saldría de su vida. Cuando mi padre murió repentinamente se me impresionó una placa de mi cerebro con la idea de una muerte repentina, esa idea de que yo no me podía morir como si esto fuese posible y que me ha hecho molestar médicos a deshora. La vida dio aquella noche una vuelta de rara medida para mí y yo di una vuelta para la vida. Me parecía que en vez de vivir muriera girando. Todos los resortes de mi cuerpo parecían descompuestos. Esa muerte precipitó, diré también que todas estas citas, aunque a veces parece que están leídas seguidas, no están así, sino que están cogidas de muy diferentes eh, partes y con ellas he hecho yo el relato de lo que les estoy contando. Es decir, que no siempre es un relato continuado de Juan Ramón, sino que es un relato extraído por mí, es decir, formado por mí. Esta muerte precipitó la ruina económica de la familia y dejó inerme al pobre Juan Ramón, a quien persiguió hasta el final, hasta sus 76 años, el pensamiento obsesivo de que moriría como su padre. Diríamos que al trabajo gustoso de hacer su obra sumó el trabajo penosísimo de aprender a morir, y si cada día escribiría algo nuevo, cada día se murió también un poco. Yo estuve en esta época a punto varias veces de suicidarme y cuenta cómo llegó a tener la escopeta cargada y la puerta de su cuarto cerrada. Sé que no dependió de mi voluntad. Algo dentro de mí obraba por su cuenta. ¿Por qué no me maté? Yo no lo sé ni lo podía saber. Pero sé que el suicidio puede no depender de la voluntad. Parece que, ese, eh, que era determinado por la idea de mujer. Como yo estaba obsesionado por la carne blanca de la mujer, la pena, la pena podía ser blanca también. Mi pena era blanca y vestida por mí de negro, porque me gustaba la mujer blanca vestida de negro. Y eso ha seguido siempre en mí. La mujer desnuda, la obra y la muerte, siempre las he visto blancas en medio de lo negro». Me enviaron a Francia, 1901, casi loco, le contará un amigo. Pasó unos meses cerca de Burdeos en una casa de salud alojado por su director viviendo con la familia de este. Quedaba entronizada así una de sus ilusiones, vivir cerca o con un médico en casa, ya que se diría que tanto como curarse no se curó nunca, acaso porque tampoco le diagnosticaron bien, necesitaba que un médico le tranquilizara diciéndole que todo era menos de lo que él temía. No es este un asunto insignificante, desde luego, porque está en el origen de sus desarreglos emocionales. Al principio los médicos le dijeron que padecía una enfermedad congénita de corazón heredada de su padre. Mala cosa esta, corazón, que tú llegaras descompuesto con tu bloqueo congénito. Y cosa peor, que triste saber que nunca podrás darme un latido normal, siempre más o siempre menos, siempre equivocado motor mío origen y fin de todas mis depresiones, represiones y exaltaciones, confesará abatido en la vejez. Nadie a día de hoy podrá decir si estas depresiones, represiones y exaltaciones que lo martirizaron y le complicaron tanto la vida a él y a quienes se relacionaron con él en mayor o menor medida, fueron consecuencia de la enfermedad o la enfermedad consecuencia de ellas. A Carmen Hernández Pinzón debo la pista sobre lo que acaso fuese el origen de todo, una enfermedad que ha quedado también que ha quejado también a otros miembros de la familia el doctor Jesús culebras nos lo aclara la enfermedad de Crohn se describió en 1932 en el hospital Monte Sinaí de Nueva York inicialmente como enfermedad limitada al ileon terminal, una colitis crónica a menudo sangrante durante años el diagnóstico fue difícil pero el hecho de ir asociada a pacientes delgados, desnutridos, anémicos y depresivos, no aclara si la delgadez, desnutrición, anemias y continuas depresiones del poeta fueron causa o efecto de ella. Ese pudo ser el origen de todo su largo calvario que, habría, que, habría, que haría lamentarse a Juan Ramón. Si yo estuviera sano, sería uno de los hombres más grandes del mundo. Ah, si supierais los gérmenes decididos a estallar que llevo dentro, si yo pudiera emplear mi vida entera en mi pensamiento, si mi salud igualara a mi voluntad, a la ansia de saber, al afán de viajar, de obrar, de aniquilar, de construir. De su, instancia, de su estancia en Francia se trajo algunas cosas importantes para la vida y la obra. Los libros amarillos de los simbolistas franceses, que imitó por dentro y por fuera, y una o varias relaciones amorosas con las enfermeras, incluida al parecer la que mantendría con la mujer del médico que lo alojaba, al sorprender este cortejo, el marido decidió que Juan Ramón estaba sobradamente curado y lo mandó de vuelta a España. En Madrid le encontraron otro lugar de reposo, el Sanatorio del Rosario, que él retituló Sanatorio del Retraído, aquí en Madrid, donde pasó, pese a todo, dos de los años más felices de su vida, sin hacer otra cosa que conquistar su antiguo estado de ánimo recibir a los amigos poetas los Machado, Villaspesa, Martínez Sierra Pérez Ayala, Vallinclán Ricardo Baroja, Cansinos y Darío y Rueda cuando estaban en Madrid se dedicaba también a dar la batalla por el modernismo escribir, escribir mucho y seducir a las novicias y dejarse seducir por ellas hasta que la superiora una monja vieja no pudiendo sufrir que a Juan Ramón le gustaran todas menos ella según nos cuenta el mismo con mucha guasa hizo lo que el doctor francés, darle la alta médica con carácter urgente. Y entonces volvió a suceder algo trascendental en su vida. En su vida descubrimos siempre una serie de hechos tan fortuitos como determinantes. Su médico de cámara, el doctor Simarro, que acababa de enviudar, se lo llevó a él y a un ayudante, otro médico, a vivir a su casa. En medio de su tristeza consuntiva, Juan Ramón feliz... Sigue escribiendo libro tras libro, unos los publica y otros no, pasea por la ciudad y la Sierra del Guadarrama, acude a conciertos, se embarca en proyectos literarios y poéticos, publica en periódicos y revistas, se enamora cuanto puede, a veces de mujeres improbables, una divorciada o imposibles, una joven limeña inexistente a quien Juan Ramón dedica un poema memorable adelantándose a aquello que diría Machado… No prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. Y sobre todo, Juan Ramón asiste en casa de Simarro, institucionista él mismo, a las veladas que tienen lugar con los ilustres colegas de la institución libre de enseñanza, don Francisco Giner y don Manuel Cosío, entre otros, y Sorolla, que le pintó entonces un retrato. Juan Ramón tenía 23 años. Su formación no pasaba de ser la de un autodidacto y en casa de Simar oyó por primera vez hablar de Krause, de Nietzsche, de Schopenhauer y de alguien sin el cual no podría explicarse su poética futura, Spinoza. ¿Qué significó el contacto con aquellos buenos amigos? Juan Ramón adoptó su credo estético el mejoramiento del mundo a través de la belleza. Creo que la belleza es la única verdad del mundo, repetirá a lo largo de su vida, sin variación en la pauta de Krause. Sino sus hábitos personales también se vieron modificados. Discreción, llamar poco la atención es siempre buena señal, nos dirá. Austeridad en todo, amor al trabajo, una vida sencilla. Su concepto de aristocracia de intemperie, como la llamó, se fraguó en aquellas veladas. Aristocracia, a mi modo de ver, es el estado del hombre en que se unen unión suma, un cultivo profundo del ser interior y un convencimiento de la sencillez natural de vivir, idealidad y economía. El hombre más aristócrata será, pues, el que necesite menos exteriormente, sin descuidar lo necesario, y más sin ansiar lo superfluo en su espíritu. Su amor por la sencillez y la austeridad en libros, ropas, dietas y hábitos saludables, procede también de este momento. Pero la dicha no podía ser eterna. Los negocios de los Jiménez iban de mal en peor en Moguer y Juan Ramón, privado de los socorros familiares, hubo de volver a su pueblo. Las cosas en Moguer habían cambiado mucho. La familia había pasado de ser rica a no serlo. Ni siquiera su madre vivía ya en la casa de su juventud, idealizada desde entonces por Juan Ramón, sino en otra muy modesta. Era 1905 y en Moguer estaría hasta 1912, siete años, desde sus 24 a sus 31, en los que Juan Ramón tampoco es el mismo. Sigue siendo ciertamente un hombre a merced de sus agitaciones funebristas. «Yo vivía una doble vida, la de mi vida y la de mi muerte». Por eso, las Acacias, el cementerio de Moguer, era mi lugar favorito de paseo, entrada, reposo, meditación y escritura. Adiós, adiós a todos. El que me tenga en su corazón sabe bien cómo me despido. Voy a la cita, pues, hasta luego. Si aquello es bueno, ya le enviaré mensajes a sus sueños. Escribirá de un modo que puede resultarnos un poco teatral, no sin humor, pero no por ello menos sincero. Y, cito, si yo me muero, ya sabe usted que tiene que venir a recoger todos mis papeles hasta lo insignificante. Quiero que en mi casa no quede ni una voz mía ni dormida en el papel. ¿No suena en estas palabras suyas el eco de los místicos españoles? Los descubrió entonces, nos dirá él, en los tomos de Rivadeneira. Le ayudaron a mirar la realidad que le rodeaba con otros ojos, trascendiéndola. El desarrollo del concepto de inmanencia vendrá después y le ayudaron a impregnar de religiosidad su obra, el simbolismo sensualista francés que trataba de injertar en el más preciosista modernismo español. Años más tarde dirá que la influencia perjudicial de los poetas franceses, Samen, Lafort o Jean, dio paso a la influencia beneficiosa de los místicos españoles. Contra la opinión de Juan Ramón y la de algunos críticos que así lo creen también, Creo que ni los místicos españoles desplazaron del todo a los simbolistas franceses, ni la influencia de estos fue tan perjudicial como sostiene Juan Ramón. ¿Se entendería Platero y yo sin la sombra de Jean, místico a su modo y retirado norte, de no diferente modo a como estaba Juan Ramón retirado en Moguer? Por lo demás, ni el hecho de tener que morirse cada día ni esa vida de Moguer, de idiotismo absoluto como él decía, le impidieron escribir en esos siete años, según confesión propia, 23 libros... ...tampoco haberle dicho a Machado que... ...Madrid desde aquí me hace el efecto de una gusanera... ...frenó a Juan Ramón... ...y a finales del año 12... ...Juan Ramón se vuelve a Madrid... ...¿a qué volvió Juan Ramón a Madrid?... ...el mismo se lo contó a un reporter en los años 30... ...yo no decidí venir a Madrid... ...fue por el sentimiento de universalidad... ...este centralismo de España... ...España posee un centralismo fatal... El que quiera leer, le atraigan los museos, las exposiciones, ha de venir a Madrid, y eso hice yo. Salí de mi tierra para unir el sentimiento mío andaluz con lo universal, porque el que quiera en España oír conciertos, saber cuánto se pinta o ver la bailarina famosa, ha de acudir al centro. Pero Juan Ramón no confiesa a ese reportero la razón principal de su, de su huida de Moguer. Juan Ramón viene a Madrid a enamorarse de una mujer real de carne y hueso y a ser posible a casarse con ella. Emoguer comprendió que vivir a solas con su muerte y su obra acabaría con su obra y acabaría con su vida. Necesitaba una mujer. Que la encontrara a los pocos meses nos hace pensar que Juan Ramón venía predispuesto a ello. Fue el hecho, junto a la muerte de su padre, más importante de su vida. Sin Zenobia Camprubí no se comprendería Juan Ramón como sin Juan Ramón, no se comprendería Zenobia. La mujer ha sido siempre, es, para mí, el espejo de la vida, la suma concreta en belleza viva del mundo, la razón primera de ser y existir el hombre, yo. Una ciudad, un campo, un mar sin mujer, son para mí un desierto. Toda mi melancolía juvenil es por las mujeres. Necesito siempre la mujer al lado y las mujeres lejos. Yo podría vivir en una sociedad sin hombres. He dicho que confundo a la mujer desnuda con la obra y con la muerte y que ellas son mis tres presencias, mi trinidad de mujer. Zenobia. Solo ella merecería una conferencia aparte. Tiene entidad, personalidad y obra suficiente para ello. Como, Juan Ramón podemos, como de Juan Ramón podremos decir que hay tres Zenobias la Zenobia que durante años apenas parecía otra cosa que una prolongación de su marido, la cenovia atacada y desautorizada durante años por algunos movimientos feministas que vieron en ella el modelo de mujer sumisa y la cenovia que sólo recientemente se descubre en sus extraordinarios diarios y en su correspondencia. La última de las Zenobias nos ha hecho más admirable a la primera, como no podía ser de otro modo, y ha desactivado a quienes circularon la cenovia segunda, poco menos para ellos que una víctima de Juan Ramón y sin embargo pocas mujeres en la España de entonces pueden comparársele cultivada, inteligente y trabajadora en un país en el que solo trabajaban las mujeres pobres las mujeres públicas y como ella las mujeres libres al casarme con quien desde los 14 años había encontrado la rica vena de su tesoro individual me di cuenta en el acto de que el verdadero motivo de mi vida era dedicarme a facilitar lo que era un hecho, escribirá. El hecho Juan Ramón va a ser menos que el radio para Madame Curie, Zenobia lo comprendió antes que nadie. Años más tarde dirá, después de todo, yo soy en parte dueña de mi propia vida y Juan Ramón no puede vivir la suya aparte de la mía. Y claro, que su relación con el poeta no siempre fue fácil y que encontraremos en sus diarios confesiones en las que duda de que esto sea así. Una cita suya. «Allí, sentada junto al mar, se me vino encima la vida entera y la idea de la anulación gradual de mi personalidad en todo lo que no se ayuda para los objetivos de Juan Ramón. Digo que esto es así pero las dificultades por las que atravesaron no tuvieron que ver con el hecho de que ella fuese mujer y Juan Ramón varón, sino con el de que ella era la esposa de un hombre difícil y enfermo. De no haberme encontrado Juan Ramón, a estas alturas estaría muerto o loco en un manicomio, nos dirá el día que les llegó la noticia de la muerte de Antonio Machado en Francia. En todo caso, los comienzos de la relación entre Juan Ramón y ella no fueron fáciles. Ella y su madre lo rechazaron al principio tan decididamente como decididamente Juan Ramón cortejó a Zenobia. Para ello la trajo desde el primer momento a su proyecto poético intelectual. Juan Ramón eh, Zenobia en ese momento era una mujer de 27 años, por tanto, era una mujer que para la época... Ya, digamos, estaba casi viéndose vestir santos y, por tanto, ella era defensora de su, de su independencia si no iba a encontrar el hombre ideal. Y, por, y por tanto, digamos que hay que entender en el, el contexto este, es decir, que Juan Ramón es un hombre de 32 años, él, ella tiene, eh, 31 años, ella tiene 25 menos y, por tanto, esto marca también la relación eh, como digo, para ello, para, para seducirla, la trajo desde el primer momento a su proyecto poético e intelectual y la convenció para que tradujera los libros de Ramindranath Tagore, a quien acababan de, de conceder el premio Nobel. La táctica empleada para disipar las reticencias de su futura suegra no fueron, eh, no fueron eh, menos tenaces. Juan Ramón le hizo ver que era un hombre que estaba en condiciones de mantener a una familia y le mostró cómo… Dirigía las publicaciones de la recién creada Residencia de Estudiantes, entre ellas las meditaciones del Quijote de Ortega y otras de Machado, Azorín y Unamuno. Dirigía la colección literaria de la, calle, de la editorial Calleja. Colaboraba en un gran número de periódicos y revistas y sus libros llegaban de dos en dos a las librerías, entre ellos su Platero y yo, llamado a ser la obra más editada en español tras el Quijote, y todos los escritores e intelectuales españoles de una cierta relevancia demostraban gran admiración y respeto. Se inició en 1913, sin la menor duda, la época más feliz de su vida, su primera plenitud. Hubo una segunda, aunque la felicidad no formó parte de ella. Al fin se sabía seguro de sus logros y de sus sueños. Se había mudado a una ciudad que satisfacía plenamente sus necesidades poéticas y personales. Había reencontrado a sus amigos institucionistas, Vivía en la residencia de estudiantes con la sencillez de un monje y trabajaba en lo que más le gustaba. Tres años después, en 1916, se celebró la boda en Nueva York. Si Platero y yo había sido la culminación de una renovación en la prosa española, iniciada por las confesiones de un pequeño filósofo de Azorín, su diario de un poeta recién casado, escrito en el viaje a América y su estancia allí, fue algo incluso más grande la culminación que Darío había iniciado en Azul y Cantos de Vida y Esperanza, la entronización de la modernidad en la poesía española y la primera obra plenamente moderna. A su vuelta a España, después de una estancia de cuatro meses en Estados Unidos, todo en la vida de Juan Ramón pareció una explosiva primavera. Zenobia, que seguía traduciendo uno tras otro los libros de Tagore y empezaba los negocios de compra y venta, de artesanía popular y de alquiler de pisos, que permitieron paulatinamente despreocuparse a Juan Ramón de cualquier cosa que no fuese su obra, Zenobia, decía, trajo a su vida el orden familiar necesario para hacer posible el hecho Juan Ramón. Incluso aparece su nombre junto al de su marido como editores de su propia y sola obra. Sí, los frutos nos hicieron esperar. Juan Ramón apenas daba abasto a corregir y revisar los antiguos libros que formaron su segunda antología ante la pujanza de los nuevos o la creación de Índice, su exigente y brillante revista literaria que le pusieron al frente de la poesía y la literatura española, tal y como la había animado a hacer Ortega. En esos años, sí, Juan Ramón creyó en una renovación radical de la poesía, la literatura y la cultura españolas, y en una regeneración nacional en un momento crucial, en el que la erupción de ciertas vanguardias con su frivolidad e irresponsabilidad belicista, pensaba en el futurismo, podía darla al traste. Que Juan Ramón creyera en esa tarea tan institucionista y pedagógica es digno del mayor elogio, que quisiera capitanearla fue el origen de todos sus problemas literarios. Alentar a los jóvenes, exigir, castigar a los maduros, tolerar a los viejos, dijo por entonces. Se lo tomó tan al pie de la letra que en muy pocos años no hubo en España ni un solo joven de talento al que Juan Ramón no alentara, ni un maduro a quien no exigiera o castigara, empezando por el propio Ortega con el que se enemistó, o Gómez de la Serna con el que se alejó, o a Zorín, o dos con los que rompió relaciones, ni a un viejo al que no tolerara. Quiero decir, que de allí a unos pocos años los jóvenes le traicionaron, los maduros, los maduros se resintieron y los viejos le dieron la espalda. A partir de 1900, los nuevos todos pasaron por su casa a la hora del té o por sus revistas e imprentas. De todos escribió retratos y elogios, a todos los alentó, leyó, corrigió sus manuscritos. Bergamín, Lorca, Guillén, Salinas, Espina, Damas o Alberti, Alto Laguirre, Cernuda... Juan Ramón, con su diario y su segunda antología, texto casi sagrado, les marcaba las pautas. Darío, un amuno machado, eran grandes, desde luego, reconocían los jóvenes, pero del pasado. Solo Juan Ramón había comprendido la naturaleza de los tiempos modernos, acelerados, fragmentarios, instantáneos, irracionales, dinámicos, lúdicos, cubistas… La prosa simbolista de Platero da paso a la prosa y el verso cubista de su diario, de sus retratos, de sus prosas de entonces que tanto se asemejaban a los colajes de un unsuiters. El poeta sentimental, funebrista y elegíaco, lo era también Darío, un amuno o Machado, quedó superado por el poeta de la celebración, exultante y luminoso, precisamente el Mesía que están esperando los jóvenes exultantes, como Salinas, celebrativos, como Guillén, ...luminosos como Lorca. Todos querían relacionarse con él... ...todos pedían su consejo... ...y buscaban su espaldarazo. Todos también nos dejaron retratos... ...y recuerdos fundamentales... ...para componer el nuestro. Ninguno, ni sus mayores enemigos futuro... ...puede sustraerse a la fascinación... ...que Juan Ramón ejerce sobre sus vidas. Admiran de él... ...su dedicación y trabajo constante... ...como poeta. Su gusto exquisito para la tipografía... ...su distinción natural lo certero de sus críticas, su curiosidad insaciable por leerlo y conocerlo todo, el modo en el que vive. Juan Ramón se siente admirado, respetado, necesario. Su poesía, incluso beneficiaria del perspectivismo de Ortega, deja atrás pasados funebrismos y se vuelve más luminosa y jovial que nunca. Además, está próximo a su ideal. Desde 1923 hasta 1936, él, que los publicaba a pares, no publicará ningún libro nuevo. ¿Qué sucedió entonces para que esa vida feliz, en posesión del reconocimiento y respeto generales, durara tan poco, según se mire, apenas cinco o seis años? En lo personal todo iba bien. ¿Acaso la operación de Zenobia que le impediría tener hijos repercutió negativamente en la hipocondría de Juan Ramón? Pero en su relación con los jóvenes todo empezó a torcerse. Sin la menor duda, advirtieron muy pronto estos que, con un padre como Juan Ramón, tan exigente como intransigente para lo grande y lo menudo, ellos no, no crecerían jamás. Escribieran lo que escribieran y editaran como editaran, siempre parecía haberlo escrito y editado antes y mejor Juan Ramón. Y se fueron yendo de su lado, unos, Bergamín, dando portazos, otros, de, de modo sibilino, Guillén, Salinas... Otros solo a sus espaldas, Lorca, Alberti, todos a la espera de que Neruda orquestara los odios, frustraciones o desplantes y sarcasmos de Juan Ramón. Exhausto de ser centro de atención, de oírse en boca de todos, Juan Ramón Jiménez pasó a ser J.R.J. el cansado de su nombre y a aceptar la fatalidad de una obra como la suya, a la que empieza a llamar obra en marcha, señalando acaso, antes que nadie, una de las características de la modernidad, la inviabilidad también en la poesía de los proyectos totalitarios y de la obra perfecta, sinónimo de muerta. De ese tiempo es también su clarividente, no libros, obra, que también disgustó a aquellos más jóvenes que parecían querer lo contrario con tal de apuntalar sus carreras, no obra, libros. Yo no iba a casa de putas, no decía carajo, coño, palabras gordas, como dicen los hombres. No andaba necesariamente, aquí hay muchas comillas dentro de las comillas. Los hombres, por ejemplo, está entre comillas. No andaba necesariamente, entre comillas, con toreros ni cupletistas. En vista de ello yo estorbaba a los pícaros. Yo era, decían, un místico y decidieron que, ella, que ellos eran los hombres entre mayúsculas y yo una señorita, una niña mis poesía, etc. Y para ponerse ellos en su sitio lo intentaron todo caricatura soez copla baja para echarme abajo del mío les di ejemplo de dignidad y se reían por eso Salinas, Guillén, Lorca, Alberti y ay Bergamín se volvieron y volvieron a los otros contra mí los más hipócritas de ellos decidieron que yo era un puritano peor todavía que un místico la cuestión era como en el nazismo justificar su conveniencia y decidieron que la picaresca era más española y todos se pasaron a la picaresca a partir de entonces 1933 y ante la inminencia revolucionaria le responsabilizaron incluso de vivir de espaldas a la realidad y de tratar de narcotizar a las masas con una poesía esteticista y burguesa pero él respondería el arte tiene una misión social indirecta como toda misión honrada y fructífera la de hacer verdaderamente fuertes, quiero decir, delicados a los hombres y verdaderamente buenos, esto es, enamorados conscientes de la tierna belleza del mundo. Misión del artista es templar con el ejemplo de su vida el ánimo de los hombres. El arte es heroísmo por excelencia, trabajo sin descanso. Creo que es mi deber, como el de todo artista, trabajar. Trabajar en la propia obra, incluso cuando la gente se agita en la calle. ¿No es esta la mejor política? Claro que si yo creyera decisiva mi intervención, lo dejaría todo en un momento dado. A partir de ese momento, la vida de Juan Ramón, la de Zenobia, entró en resonancia. Un largo puente colgante a punto siempre de venirse abajo por sucesivas sacudidas que no le impidieron publicar, sin embargo, su obra en hojas y cuadernos unipersonales que volvieron a ser un ejemplo de forma y fondo sin duda, los más admirables que habían salido de sus manos hasta entonces. Porque se diría que el trágico Juan Ramón se, cre se crecía en la soledad, tal y como ya le había ocurrido en su cenobio moguereño de 1905 a 1912. La guerra supuso para él, como para la inmensa mayoría de los españoles, un golpe mortal. Diríamos que en su caso le llegó en el peor momento, cuando más solo estaba. Pero, poéticamente hablando, fue providencial. Juan Ramón resucitaría poéticamente a su segunda plenitud. Ya en la guerra, Juan Ramón se defendería de, de tantos ataques. Desde el comienzo de esta guerra, tan mal entendida por tantos fuera y dentro, pensé que mi mejor manera de ayudar a nuestra república, pueblo y gobierno, tenía fatalmente que ser poética, es decir en el campo de mi vocación que consiste en descubrir y perpetuar la belleza con la luz y en lengua españolas, y no cantando el terrible hecho circunstancial de una guerra que, de haber sido justa, debió ser rápida y olvidada, sino exaltando ante propios y extraños la prolongada verdad de nuestro pueblo. Contra lo que algunos supusieran, Juan Ramón Jiménez, el poeta de la Torre de Marfil, puso, sin el menor titubeo, su nombre en defensa de la República – firme hasta su muerte y todos sus recursos, materiales, tiempo y dedicación en recoger y cuidar junto a Zenobia a unos niños desamparados en una improvisada guardería. Únicamente cuando advirtió que su vida estaba en peligro y que era una temeridad quedarse ante las incitaciones al asesinato que sufrió, pidió un pasaporte a su amigo el presidente don Manuel Azaña y los Jiménez, un, después, un mes después de empezada la guerra, abandonaron el país con una maletita de mano en la que estaba su ropa más necesaria, sus medicinas y llevando solo sus alianzas de boda. Todo lo relacionado con aquellos sucesos dio origen a Guerra en España, libro que vio la luz casi 50 años después y que es uno de los testimonios más independientes de la guerra en el que una vez más Dios dio muestras de haber sido de los pocos que supo poner la ética a la altura de la estética. Si lo que vino después, el desarraigo, la pobreza, la incertidumbre, fue común a tantos cientos de miles de exiliados, en Juan Ramón parece agravado no solo por la calidad de la persona, sino por lo trágico de su personalidad. Primero unos meses dando tumbos de Nueva York y Washington a Puerto Rico, y luego dos años en La Habana, y de allí a Miami, donde se sintió por vez primera exiliado de lengua, de idioma. Entonces... 1939, la casa de los Jiménez en Madrid fue saqueada por tres falangistas que robaron libros y manuscritos, lo que sumió a Juan Ramón el resto de su vida en una angustia terrible. «Bien está», dirá, «el robo de mi trabajo de toda la vida, la ingratitud y la calumnia, el honor de la lista negra, la pérdida oficial de ciudadanía. Bien estaría el entierro en mi tierra de España, pero ¿a qué precio?» El destierro de mi lengua de España, mi destierro de la lengua de España es angustia diferente, superior a toda alegría, a toda indiferencia, a toda libertad, a toda pena. No lo puedo soportar porque desterrado no tengo lenguas mías alrededor, no soy nadie, estoy más muerto que muerto, estoy perdido. A los casi cuatro años de la Florida, más o menos felices, Siguieron los cinco en Washington metidos en un minúsculo apartamento y cerca de cuatro en Riverdale, trece en total en los Estados Unidos, acosados más que nunca por las depresiones de Juan, de Juan Ramón y los periódicos internamientos hospitalarios. Washington se parece tanto a Madrid ahora en otoño que su belleza me duele materialmente. Prefiero casi no pensar. Dormir es lo mejor, pero se sueña lo que se piensa. No hay remedio. Escapar solo, dirá en una carta. Y en otra. Soñé que estaba muerto en Washington y que muerto soñaba que resucitaba en España y que no podía. Los meses que pasó en la Argentina, donde fue recibido con tanto fervor que llegaron a pensar en instalarse en Buenos Aires, fueron una tregua y la esperanza de un futuro mejor, que solo en parte se cumplió en los siete años de Puerto Rico, cuya universidad los acogió como profesores y les cedió la sala a la que donaron su importante archivo y biblioteca y que fue en Puerto Rico justamente donde murieron. 22 años de exilio no podrían resumirse en dos cuartillas. Digamos que la tragedia de Juan Ramón fue en este tiempo inversamente proporcional a la felicidad de su obra. Por un lado, las mismas fuerzas físicas que diezman su salud parecen empujarle a una obra poética y crítica colosales. Fuera de España nada le dice nada, escribirá Zenobia. Aquí me siento otro, en realidad no estoy aquí. No sé vivir lejos de lo mío, de lo nuestro. Esta vida provisional me seca. España, España, solo España, repite una y otra vez a lo largo de los años del exilio. Y la propia Zenobia hará esta enternecedora confidencia a Juan Guerrero. No sé si les he dicho que Juan antes de ponerse a trabajar en cualquier sitio que estemos, saca la brujulita que yo le regalé y la coloca en su mesa de trabajo. Cuando ha situado España, se siente y anclado y empieza a trabajar. «Ya no sé si soy ni de dónde, el tiempo se va y yo paso. ¿En qué terminará todo esto? He perdido toda la ilusión», le escribirá Guerrero. «Aquí estoy intentando levantarme un poco el cuerpo». El espíritu no hay manera conocida de levantármelo y sin posible alegría ya nunca. Que Juan Ramón no le mentía Guerrero lo confirma esta anotación de Zenobia. Juan Ramón se ha vuelto un completo misántropo y no hace nada para agradar a los demás sino a sí mismo. Los cuarenta años de nuestra boda se pasaron como yo quería, junto a Juan Ramón todo el día, con el mismo gran cariño de su parte pero sin casi poder enfocar una conversación en serio con él porque cuando yo quería que discutiéramos y decidiéramos sobre lo que nos puede, sobre lo que nos quede de porvenir, se echaba fuera de toda responsabilidad con la consabida martingala de que se iba a morir antes. Otra cita. «Mi aniversario, o mejor dicho, el nuestro, fue como siempre una desilusión. Aunque Juan Ramón empieza el día diciendo que podemos hacer lo que yo quiera, tiene siempre demasiada prisa para hacer lo que yo quiero». Y estas frases no quitan para que en otro lugar se deje llevar Zenobia por una efusión no menos estremecedora. Que Dios me lo guarde mucho tiempo. Pensando sin duda en el momento en que el poeta le canturrea una copla o cuando Juan Ramón le hace las curas, entre comillas, cada vez mejor, de las quemaduras ocasionadas por la radioterapia. La radioterapia. O le llena su cuarto de flores después de que él, víctima, de su olfatopatía hubiera destruido y estrujado las que Zenobia compraba, o ayuda a levantar la mesa cuando unas semanas antes ha roto un plato en un ataque de furia, o se deja mansamente pelar por el barbero, o le acompaña hasta la universidad donde ella trabajará como quien dice hasta la víspera de su muerte en la ordenación, corrección y difusión de la obra del poeta con un brío, en verdad, no menos titánico que el que Juan Ramón pone en crearla, corregirla y ordenarla pero realmente en qué consistía la enfermedad del pobre Juan Ramón, entre comillas. Zenobia nos lo dice. Aquí es un párrafo muy largo, con muchas palabras sacadas de los tres tomos del diario. Es decir, por tanto, es un relato un tanto más cargado de tintas de lo que, de lo que, de lo que debería, porque son palabras sueltas, cogidas, como digo, en muchos eh, textos diversos. ¿En qué consistía la enfermedad de Juan Ramón? Zenobia nos lo dice. En crear conflictos sin otro objeto ulterior y describe los síntomas, egoísmo indignante, infantil, monstruoso, gritos espeluznantes, la negativa perpetua, letanías lamentables, demasiado ocupado siempre o dormido y cuando no, en un monólogo interminable que no admite preguntas… Y, claro, las manías que han espantado a todo el mundo y que tiene martirizada a su mujer, que no consigue que el hombre que siempre se presentaba en público esmeradamente vestido ni siquiera se interese ya por su aseo. Quizás sea de entonces aquel aforismo que nos parecía gracioso y que solo tras leer a novia» alcanzamos a comprender con angustia. «A todo se llega», dice Juan Ramón, «he aprendido a ser sucio y me parece bien». Yo nunca creí que un hombre pudiera matarse con el pensamiento, pero ahora lo he visto, resumirá Zenobia, en un momento en que ya toda su preocupación empieza a ser cómo quedará asistido mi único hijo, Juan Ramón, que unos días le propone suicidarse juntos y otros grita entre sollozos «Quiero vivir, quiero vivir». «La locura es la sombra más extraña de la vida y lo que aleja más al hombre del hombre», se pregunta Juan Ramón y sigue si los locos son carne y espíritu como los que no lo son o no parece que lo son, porque hay en sus rostros una expresión que nos hace sonreír de no llorar? Sin duda es que no podemos comprender qué clase de unión se ha establecido entre el espíritu y el cuerpo de un loco y que es un loco más que un hombre corriente en sueños. Que se le eche a uno en cara que ha padecido una enfermedad creo que no es una ofensa. En lo literario, Creo haber escrito algunas cosas que vivirán lo que viva cualquiera otra de cualquier otro. La concesión del Nobel, un premio inesperado dos días antes de que muriera Zenobia tras una penosa enfermedad, le devolvió el reconocimiento de muchos, no así el de sus viejos y enquistados enemigos que siguieron durante años intentando oscurecerlo. Para entonces Juan Ramón, rodeado de gentes conscientes de la gravedad de su estado pero incapaces de aliviárselo, se va entregando a su final cada día más y más cansado de sí mismo, de su locura, de su vejez, de su soledad. La notoriedad que le dio el Nobel haría improbable que alguna de sus últimas voluntades pudieran cumplirse. Las había dejado por escrito en plena posesión de sus facultades siete años antes, cuando Zenobia se había ido a los Estados Unidos a operarse de cáncer. Última voluntad. Si yo muero antes de venir Zenobia, «Ruego a usted, querido doctor, que haga envolver mi cuerpo en una de las sábanas de mi cama. El ataúd sea modesto y liso, de madera sin forrar ni pintar. El entierro, de pobre. No se avise a nadie ni se moleste a quien no sea necesario para dicho acto. Amo a Cristo, pero no quiero nada con la Iglesia. Que se me entierre en lugar cercano al de mi muerte y que se deje al lado de mi fosa a otra, por si mi querida Zenobia quiere, cuando muera, venir a mi lado». Si no, quede vacía siempre. En la lápida olosa, que debe ser sencilla, se pondrá nada más. Juan Ramón de Zenobia. Se dirá a mi familia que he muerto recordándolos, también a mis amigos. Lo que poseo y lo que pueda poseer por mis libros, sea todo para Zenobia, de quien fue y será siempre mi corazón. Gracias a quien se haya tenido que molestar por mi muerte. Perdono a todos mis enemigos. Juan Ramón. Tras la muerte de Zenobia, Juan Ramón no encontraba consuelo más que en oír en un disco la voz de su mujer y en visitar su tumba. Por entonces, y acaso después de leer los diarios que ella había dejado, escribió la más desolada dedicatoria de cuantos le había hecho, pensando ponerla al frente de toda su obra. A Zenobia de mi alma, este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como a la mujer más completa del mundo, y no pudo hacerla feliz. Tras la muerte de Zenobia no volvió a escribir ya nada. Se había culminado su tragedia, aún resonaban en el aire del siglo sus palabras. Escribir no es sino preparación para no escribir, para el estado de gracia poético, intelectual o sensitivo, ser uno poesía y no poeta. Quince meses después moría el poeta, pero se quedaba entre nosotros indisociables su vida y su obra, como poesía viva, uno de, los uno de los monumentos poéticos más descomunales, ejemplo de vida y obra. Tras su muerte y la exhumación de los restos de Zenobia, se trasladaron sus cuerpos a Moguer, en cuyo cementerio reposan, iniciándose entonces un largo proceso que ha desembocado en lo que él vaticinó. Cada vez que se levante en España una minoría, volverán la cabeza a mí como al sol».